0: Las Ondas de Santurce. Saludos, yo soy Mariana Reyes. Hoy en Cangrejeo seguimos con la serie de mujeres artistas y emprendedoras que además son mis amigas. Ya en el 2004, Isel Rodríguez tenía una maestría de NYU en educación teatral y una carrera de teatro ya encaminada. Ese año fue cuando yo la vi por primera vez en la obra La Estación Eléctrica de Jorge González.
1: Electricidad.
0: Tiempo se casaron Isel y Jorge, que ya era pana fuerte mío y de Tito, mi esposo, y desde entonces hemos sido inseparables. Isel es profesora, cantante y actriz, así que hoy hablo con mi amiga Isel. Isel, ¿en tu familia hay alguien que sea artista?
1: Pues no profesionalmente, pero todo el mundo tiene una vena artística. Mi mamá canta y dibuja, mis hermanos cantan. Mi hermano mayor toca guitarra, este, mis sobrinos son músicos, hasta mi cuñada, que fue maestra de piano, la suegra de mi hermano también. Como que somos una familia que son histriónicos. Mi papá era bastante histriónico y gracioso. como Sí, natural. Natural, pero nadie profesional. Uh -huh. Sí, pero estas cosas, incluyendo
0: la, la cuestión de cantar, porque tú cantas muy bien, eso suele ser medio hereditario, o sea,
1: eso es una cualidad física que todo tú tienes mundo, o no la tienes. Sí, todo el mundo en mi familia canta bonito. En, en los cumpleaños se hacen voces.
0: Ajá.
1: Este, armonía, melodía, o sea, todo el mundo canta lindo, Este, puede agarrar un buen tono, tú sabes, son tienen eso ya. Y tú has tenido
0: entrenamiento... Eh, de cantante o sea yo sé que, que sí de, el, obviamente de actriz y todo lo demás pero en términos de la música ¿has pues, tenido
1: entrenamiento? fíjate no tantísimo cogí una clase así de solfeo en la universidad este una clase así como dos meses de una clase de canto con, con una cantante de ópera uh -huh. que me dio clases de canto pero en los early 90s okay. <ríe> pero más nada no mucho cosas así informales aquí y allá pero no, no
0: Estoy trained Ok Sí, pero me imagino Que te dan unos hints Como que de dónde cómo respirar Y esas cosas que ayudan Sí, y eso se te queda uh
1: -huh. Y eso
0: se te queda Sí Mira, y entonces Tú cuando primero Tienes un acercamiento A la música Como que la música
1: en vivo Es en la iglesia O es En o sea, la iglesia fue? full uh -huh. En la iglesia Yo cuando chiquita Mi mamá cantaba En un coro De una iglesia uh -huh. Uh -huh. Y yo me metí ahí Me dieron una vez Un micrófono Y canté Con ese coro De señoras <risa> Pero desde desde chiquita cantaba y me paraban a cantar y competía y en la escuela cantaba y en la iglesia en el me, me compraba pistas de canciones así populares cristianas.
0: ¿Y qué iglesia? Tu mamá siempre frecuentó la misma iglesia o fueron a diferentes? Pues Fue diferente. Mi
1: familia era pre, como presbiteriano.
0: Ajá.
1: Y por muchos años cuando yo era chiquita iban para iglesias así presbiterianas. Uh -huh. Este la, la presbiteriana de Carolina. Pero entonces cuando mi mamá se de, ya se estaba divorciando de mi papá, se convirtió a la iglesia evangélica. Uh -huh. Y eso a ella le ayudó claro, muchísimo en su, a, así en su proceso. Y se quedó ahí full blast. Le encantó porque son muy avivadas Ajá. la mayoría de las iglesias evangélicas y son, sí. como un party, son como un y son como un jangueo ese sí. fue su jangueo su se sintió acompañada probablemente sí, se sintió acompañada y animada como que ella se sentía un, y empoderada porque esas iglesias evangélicas te hacen sentir como poderosa como que como que Dios tiene un poder y el espíritu tiene un poder y eso te da como una fuerza Ajá. este y a ella le encantó eso así que yo Después de los seis años por ir para abajo, esas fueron iglesias este evangélicas o bautistas, un poquito más. ¿Y, esa, ¿Y qué tipo de música era la que había? Buenísima en esas uh -huh. esa iglesias, así muchachos. Había una en Caravana que tenía eh, una orquesta que tienen un disco y todo. Uh -huh. Y aquello estaba espectacular. Y en las iglesias, la, la Mission Board, yo llegué a visitar, yo un novio en la Mission Board. Uh -huh. Y cantaba al frente también, uh -huh. y, y habían siempre bateristas guitarristas eh, pianistas cantantes y se hacían voces ensayaba uh -huh. una vez a la semana ensayaba hubo eh, una iglesia que yo fui en la 65 uh -huh. Infantería se llama la Catedral de la Esperanza uh -huh. y había un grupo que se llamaba G.O.D. qué sé yo God uh -huh. <ríe> ok algo oye este hicimos un show que se llamaba Una Noche con J.C. Ajá. Y era música y teatro, como que había cosas de teatro porque había en las iglesias siempre hay gente histriónica y uh -huh. que le gustan las artes y, y, lo, y lo hacen, lo, ¿verdad? Y trabajan para la iglesia en eso, y yo estaba en eso también. Y tú feliz. Sí.
0: No
1: yo feliz de la vida. Yo, 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 si sí, sí, ese era el lugar, ese era, pero entonces después empecé a considerar estudiar eso profesionalmente. ¿Pensaste estudiar otra cosa en algún momento? Sí, entré a la universidad a estudiar educación y me quedé por educación en realidad, porque en mi familia estudiar teatro era una locura y hacer teatro profesional fuera de la iglesia era perderme, Claro. ¿Sabe? era el infierno, eso era yo para el infierno, yo iba allí a meterme en drogas, a tener sexo y a, y a, y a hacer cosas que no se supone que yo hiciera.
0: Pero entonces, o sea, tú tuviste que procesar eso, porque me imagino que siendo niña, pues tú creías que eso de verdad era cierto.
1: Definitivamente.
0: Tuviste que, que, que procesar eso para entonces poder encontrarte y decidir que esto era lo que querías hacer con tu vida.
1: No, y, y no solo procesarlo yo, y poco a poco escondía, porque todas las cosas que yo quería hacer, la mayoría yo la tenía que hacer escondida Tú sabes, porque a mí no me iban a dejar, mis dos hermanos eran mucho mayores que yo. Y ellos tenían un... Mi mamá les dio como mucho control sobre qué yo iba a hacer con mi vida y cómo velarme porque mi papá no estaba. Así que ellos se sentían responsables. Mm -hmm. y, y, y velaban, mira, ¿qué tú vas a hacer? No, vas a esto. Yo recuerdo haber dicho, yo me quiero ir para calle, para Mayagüez, estudiar, qué sé yo. Para otra universidad, lejos, lejos. lejos para buscar mi espacio. Y mi hermano dijo, tú no vas para ningún calle. Tú te quedas aquí, en Río Piedra. Y yo, pero yo quiero... Porque yo después dije, pues quiero irme a vivir un apartamento en Santa Rita. ¿Qué te pasa a ti? Tú no vas a vivir en Santa Rita, tú vas a vivir con mami. ¿Y, <ríe> y dónde yo, era
0: eso? ¿Dónde vivías con ella? En
1: Villafontana. Villafontana, Carolina. En la avenida Rafael Carrillo allí, cruzando la Monserrate. Eh, y, y no había break. Que, que, y me prohibieron. Tú vas a llegar a la universidad, tú no vas a estudiar teatro. Pero, eventualmente yo estaba Mi mamá estaba saliendo con el luminotécnico Técnico del Teatro de la Universidad, Alfonso ah, pero, Ramos.
0: Espérate, espérate, espérate. Ajá. Esto es importante, Ajá. esta parte. Uh -huh. ¿Y él iba a la iglesia también o cómo se dio Se esto? convirtió
1: porque mi mamá había que convertirse para salir con ella y él uh -huh. se convirtió. Eh, a ellos los presentó unas clientas de mi mamá del beauty. Uh -huh. ¿Que era un beauty que ya tenía en la casa? En la casa, en la marquesina. Yo me crié con un beauty en la marquesina. Y las clientas de ella que vivían allí en Valle Arriba, en Carolina eran vecinas de Alfonso, uh -huh. y Alfonso era el luminotécnico del teatro de la Universidad de Puerto Rico, uh -huh. por muchos años, y él llegó a darle clases de iluminación a los que son profesores allí hoy, uh -huh. y entonces mi mamá llevaba ya como 14, 15 años sola, no había salido con nadie nunca, y claro está por mí, probablemente también como protegiéndome a mí, uh -huh. porque yo era adolescente, <coughs> y ellas le dijeron ven para acá para una fiestecita que tenemos y te vamos a presentar a alguien y le presentaron a Alfonso eso fue y empezaron a salir se enamoraron bien brutal y se casaron y estuvieron juntos cuatro años porque se enfermó y, y Alfonso me llevaba a la universidad al teatro Ajá. todo el este tiempo este era tu padrastro oficial este era mi padrastro y estuve cuatro años yendo a la universidad con Alfonso <ríe> y en una yo le dije Alfonso yo voy a coger clase en drama y dice, pues entonces apúntate con Carola. Y apúntate con esto. Me dijo con quién coge el clase y qué sé yo. Y yo misma me cambié. Y después que me cambié, se lo dije a mi familia: Miren, esto es lo que va a pasar. Porque yo decía: A mí nadie me está pagando la universidad.
0: ¿eh?
1: Uh -huh. Yo estoy trabajando. O sea, yo, estoy, yo tengo becas, eh, me metí en el rodante. Uh -huh. y dije esto es mío yo puedo hacer lo que yo quiera con mi educación yo no voy a estudiar lo
0: que me diga claro pero hay un momento o sea es difícil para todo el mundo en ese momento de tú darte cuenta de que tú, tú eres dueña de tu propia vida para las mujeres más todavía no, horrible sí. este pero o sea esa cuestión de que ah, pues yo soy un adulto ya yo puedo tomar ciertas decisiones sobre todo que
1: es una decisión que no le hace daño a nadie o sea no es como que ibas a empezar a meterte cata. no pero para ellos eso era para mi mamá eso era como inimaginable porque también económicamente los artistas, claro, y lo sabemos que es una profesión sub, sumamente difícil y cuesta arriba para vivir, para sostenerte. Y me era como, pero ¿cómo tú? ¿De qué tú vas a vivir? Que es una pregunta legítima que todavía claro. se le hace a todos los artistas. No, y ahora
0: que uno tiene hijos también, sí. yo veo unas inclinaciones bastante fuertes del mío, por ejemplo, que todavía es muy chiquito, hacia las artes y me preocupa. <risa> Quiero
1: que sea feliz, pero claro. al mismo tiempo digo como que diantre. Pero, pero va a ser menos difícil yo creo teniendo unos papás que están ya en ese mundo, porque eso yo lo vi con otros compañeros míos artistas que sus padres ya tienen uno un, un círculo como una tribu de artistas que ellos van a, a entrar a esa tribu automáticamente y ya tienen cierto camino trazado o sea, o sí. cierto camino gano
0: sí.
1: pero cuando uno llega como yo, de la nada que no conoces a nadie, ahí es mucho más difícil. Que no tienes un backup, que nadie te conoce, nadie sabe quién tú eres, porque no eres hijo de nadie, tú sabes, no eres... Pero si mis hijas estudiaran teatro, por ejemplo, yo tengo ya toda una comunidad teatral a la cual ellas pueden entrar. Y a la... o sea, que ya hay otros, hay otros lugares por donde ellas pueden ir y trabajar. Igual los médicos y los abogados, la, la gente que son médicos que no tienen familiares que fueran doctores, se les hace mucho les hace más, difícil. más difícil. Sí, pero
0: hay una subjetividad en el arte, claro. y en cómo se selecciona, quién participa, que es menos, o sea, es más subjetivo, no es así de que, ah, pues mira, tú diste el grado, hiciste tal cosa, no, no es tan fácil de, de cuantificar, <risa> o de decidir quién es que lo está haciendo bien y no, y ahí entran, pues, esas piñas, ¿verdad? Sí. Como siempre ha sido, y, y siempre será en todas las profesiones. este Y entonces, cuando ya tú te cambias, dijo que okay, me cambié. Esta es mi vida, voy a hacer lo
1: que me da la gana. ¿Qué te dijeron? Haz lo que te dé la gana. <ríe> pero ya tú sabes, pero yo le dije, me quedé en educación, me estoy estudiando teatro, pero me quedé en educación para que estén tranquilos que algo de trabajo tendré.
0: Uh -huh.
1: Y a mí me gustaba también la educación, me gusta, a mí me gusta enseñar. O sea, yo, a mí me gusta estar en el escenario y enseñar. Y las dos me gustan de igual manera. Y me gusta cantar también igual. Uh -huh. Como que no puedo decir, está nada más. De hecho, una de las razones por las cuales yo creo que no me he quedado solo en la música es porque me gustan estas otras cosas también. Uh -huh. Y no puedo estar en ninguna solo. Uh -huh. Como, eh, únicamente. Porque me siento que pierdo. De verdad, pero si,
0: si te consiguieras un trabajo que te gana 65 mil pesos actuando nada más, dejaría las
1: otras cosas. Fíjate. Eso es una buena pregunta, y siempre he pensado que siempre voy a enseñar, porque uh -huh. yo creo que los artistas somos maestros anyway. Este, y siempre lo han sido, por los siglos de los siglos, los, los una de las todas las profesiones se tienen que seguir enseñando, y la única manera de enseñar no es la universidad o la escuela. Uh -huh. Uno enseña a Tito, da talleres, enseña a otra gente a tocar, uh -huh. tú sabes, yo no, yo no conozco de ningún artista que no haya enseñado.
0: Pero, ¿tú crees que está vinculado a eso, a que es la naturaleza del, de, del oficio lo, o, o, a, o a la precariedad? Que yo también pienso te obliga. que es la
1: naturaleza del oficio, que uh -huh. va a haber gente que va a estar interesada en lo que tú haces, que te va a pedir que le enseñes, se te va a pegar la gente uh -huh. para que les enseñe. Porque yo también, fuera de la universidad, me piden, ayúdame a esto, mírame, mira esta audición que tengo, para que la veas y me diga, es que uno termina haciéndolo, tú sabes, uno termina enseñando el, el oficio. Y ya sabías también a nivel de bachillerato que te interesaba
0: este la academia, como que eh, la sí. teoría. El...
1: Sí, me fui a hacer la maestría bien rápido. También uh -huh. en mi casa fue como, ¿pero para qué vas a hacer una maestría? Uh -huh. <ríe> y me la hice en educación en teatro. Uh -huh. Y era como, ¿pero para qué?
0: ¿Y eso fue en Nueva York o fue acá? En Nueva
1: York, en NYU. Uh -huh. Y era toda una pregunta. En mi casa nadie se, se preguntaba eso. Era como, ¿por qué tú vas a hacer eso? Era, es que, es que yo no quiero... ¿Pero por qué no te coges un cursito de real estate? Me decía mi cuñada. Y yo, porque es que no quiero. Yo quiero hacer esto yo quiero vender casa. Uh -huh. Pues tú eres buena vendiendo. Uh -huh. y yo, pero es que no me interesa. Uh -huh. Después terminé la maestría y yo eh, haciendo la maestría la hice pensando en que quería dar clases en la universidad. Porque me gustaba dar clases a jóvenes mayores, a adultos. Uh -huh pero terminé, siempre también di clase a niños y eso, pero me disfruto más, dar clase a personas adultas ya primero porque los temas de los cuales puedo, puedo hablar uh -huh. y las cosas que puedo decir pueden ser más complejas Claro. y exijo unas cosas distintas a, a los niños, los niños yo siento que es una, un, una dinámica diferente eh, no, me, no, no, no estoy tan ahí, no tengo tanta paciencia pero tengo mucha paciencia para gente mayor. Y <coughs> después hice el doctorado porque hacía falta un doctorado para dar clase en la universidad porque no podías con un M.I. Mm. nada más. Y lo seguí por ahí para abajo. y también porque me gusta ser estudiante. También me gusta aprenderme. lo disfruto un montón, como que me...
0: Sí, porque para me ser un pero para hacer un doctorado, o sea, tú tienes que tener una afición por, 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 por la academia o, ten, o sea por, por, el, por el saber en general sí. y entender por qué esto tiene sentido porque o sea muchas veces y sobre todo en estas áreas de las humanidades o hasta de las ciencias sociales en ocasiones son cosas bien este abstractas que si no si no entiendes y no haces clic con esa conversación teórica temprano no, no lo vas a poder hacer Pero, Y si lo haces no lo vas a disfrutar
1: No, y eso viene también de, de mi vena de maestra Tú sabes, porque uno está Cuando uno enseña Estás todo el tiempo aprendiendo también Te obliga No puedes no seguir aprendiendo Y el que y el, y el profesor, el maestro Que no vaya cambiando O aprendiendo O moldeando su manera de enseñar O su manera de ver las cosas O de entenderlas o de explicarlas Yo creo que no
0: es maestro y ve mucho de eso, hay gente así, que están en, la, en lo que aprendieron hace 20, 30 años.
1: Que eso no necesariamente es algo malo, es, es dependiendo de lo que uno está enseñando, porque hay cosas que son como un craft, como por ejemplo, si tú estuvieses enseñando a construir una, una, una pieza artística, material, como un bowl o un jarrón o algo, y esta es la manera en que se hace. y y lo que tú enseñas es una cosa tradicional pues ahí está y eso es y, es, y, y, y el arte está en mantener esa, esa forma intacta pero hay otras cosas que tienen que ver con filosofía que uno va como, como transformando y más en estos tiempos, como que uno va cambiando la manera en que uno ve las cosas yo cada vez que enseño obras clásicas eh, siempre estoy aprendiendo otra cosa de eso como que las releo de nuevo y vuelvo y veo otras cosas y vuelvo y cambio mi manera de pensar de ciertas cosas a medida que uno envejece también uno cambia porque dar clases por ejemplo de historia del teatro es filosofía es. no es solo dar clases de historia es cómo estás viendo la historia cómo te acercas a la historia cómo se ha dado la historia antes y cómo tenemos que pensar en la historia hoy y en esa y cómo eso sigue aquí cómo lo volvemos a ver... Y esa es una me de las clases
0: que estás dando, Historia del Teatro. Sí.
1: De historia, apreciación y actuación.
0: O sea, son tres clases distintas. Sí, ¿no? son me tres. gustan
1: las tres. Ajá. Me encanta, Me encanta esa cosa teórica de la historia Ajá. y filosófica. Aunque hay gente que no da historia de manera filosófica, pero yo sí. Sí y en apreciación
0: del teatro qué es lo que le, o sea cuáles son las lecturas que
1: tienen en, en apreciación hablamos de lo que es el gusto de lo que es la cultura de lo que es el arte uh -huh. y de los elementos de producción del teatro que conlleva producir una obra y tienen un proyecto así donde ellos tienen que imaginar o sea es, es, los pongo en una situación estás en un non profit uh -huh. es casi como gestión cultural estás en un non profit y tienes que producir una pieza teatral este es tu budget vives en tal lugar este es tu público, este es tu demographic, tienes que usar este budget y montar una pieza. ¿Cuál pieza vamos a montar? ¿Con quién? Si tienes actores en tu compañía que ya son asalariados de la compañía o si los tienes que buscar. Uh -huh. Es un revolú, pero uh -huh. me encanta hacerlo porque empiezan a entender que no, no es solo montamos una brita. Uh -huh. Esto es todo un proceso mucho más complejo. Y no es solo lo artístico, conllevan un montón de otras cosas que mucha gente no quiere hacer.
0: Claro, son ¿Qué? aburridísimas. aburridísimas Tienen que ir y, y, a, y hacer cosas que son...
1: Pues los pongo a, a hablar mucho sobre sobre ese aspecto y después también sobre el aspecto sí literario y performático de las cosas. Les traigo artistas que hablan con ellos sobre el oficio de del actor, el oficio del director, el oficio del escritor, uh -huh. este, las compañías de teatro que hay ahora mismo como no había luz, este, uh -huh. la bicicleta, cómo, las distintas maneras de hacer teatro porque uh -huh. no hay una sola. La americana es el director, el escritor, el productor, pero no todas las compañías funcionan así. Uh -huh. hay, hay muchas compañías alrededor del mundo que son de teatro comunitario como un montón de teatros que hay en Argentina, hablamos de eso también. Uh -huh. He traído a Antonio Morales para hablarle sobre cómo surgió su proyecto de, de teatro comunitario, que me parece uno de los mejores ejemplos de teatro comunitario en Puerto Rico. Uh -huh. Ese proyecto de Antonio Morales a mí me parece maravilloso. Donde hay ahora mismo un montón de los actores que él entrenó trabajando uh -huh. profesionalmente como actores. Uh -huh. Que se trascendió de algo de la comunidad, que él sigue conectado con la comunidad, pero también esta gente encontró como un propósito. Uh -huh. Y un oficio dentro de eso me parece extraordinario. Antonio
0: Morales es el que hizo Por Amor el Cacerío, ajá. que estaba trabajando en la compañía de, de los jóvenes de Llorén, jóvenes y niños, porque eran bastante pequeños. Y él se le inventó haciendo... o sea, una
1: cosa literal grassroots, de él buscando algo que hacer. Él estaba en drama. Uh -huh. Y él decidió coger esa información que le estaba aprendiendo allí en la YUPI y trasladarla a su comunidad, que a mí me parece como que ajá esto es eh? Exacto este y hablan de teatro breve también hablamos un poco de teatro breve este yo les traigo yo les llevo a Naíma <ríe> hablar okay. de producción este y es bien buena porque Naima también, es, también da clase de, sí. de, de producción en sagrado Ajá. y ella tiene también muy buena química así con, con los estudiantes es buenísima y la traigo porque la conozco y sé que ella es una de las de la, de los pilares de Teatro Breve que lo mantienen corriendo
0: y Teatro Breve funciona como una compañía en ese sentido tradicional en algunos aspectos y en otras no porque a veces hacen como un tipo de workshop sí
1: todo lo que se genera de, de teatro todo todo lo creativo que se genera casi siempre parte de una reunión de brainstorming donde nos reunimos este a, 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 hace tiempo Siempre teníamos los martes y los martes había una reunión obligatoria donde se sentaba a hacer brainstorming uh -huh. de lo próximo. Y nos sentábamos a pensar de qué vamos a de qué va a ser esta historia y qué es lo que vamos a hacer y qué queremos hacer, qué cosas nos dan gracia. Se hacía como un, como, como un trabajo así de historia y casi siempre se iba Mike y escribía los sketches, algunos... El stand-up que se haga lo escribe cada cual, uh -huh. o hay otros sketches que escribimos nosotras, como el Unibec y las monjas, y eso lo escribimos nosotras. <tose> Que cada cual se vaya y escribe su cosita, y hay algunos que son como los main writers. Uh -huh. Que después de esas reuniones de brainstorming, que a veces toma un mes o dos meses reunirnos así semanalmente, o a veces hacemos tres reuniones a la semana, hasta que ya hay algo engranado donde se han decidido ciertas cosas y ellos van y escriben el diálogo de eso. ¿Y eso es? se
0: hace mientras hay temporada o Ay, sí. a la vez? Sí, a veces se hace a la vez es pero, una locura pero el fenómeno de teatro breve también que esto lo hemos hablado muchas veces o sea lo increíble es que sea un taller consistente de trabajo o sea eso no existe no ha existido por muchos años en Puerto Rico sí el
1: espacio nos ayuda el espacio nos empuja y nos ayuda porque primero tener un espacio a mí me parece clave claro. tener un lugar que no es tu casa uh -huh. que tú tienes separado específicamente para tu grupo donde tienen libertad para estar allí a la hora que sea cuando sea en el, y los shows que sean tú los montas y allí es y uh -huh. ese es tu espacio fijo que ya tú sabes con qué espacio tú vas a contar cuántos días porque si tú quisieras montar una obra en el Victoria o en Bellas Artes, el, el tiempo es bien limitado uh -huh. el tiempo de ensayo que vas a tener en ese espacio es limitado y el tiempo de shows también ¿no? Uh -huh. tú no le puedes sacar mucho a eso y nosotros no estamos sacando un montón de profit uh -huh. Nosotros todo lo que se salga de pro, se, se, se haga de profit Va direct De nuevo Sí porque el proyecto otros
0: gastos No sobra realmente Va de
1: nuevo al proyecto Siempre para el próximo uh -huh. Para el próximo Para el próximo Para el próximo Que la, la idea es esa Mantenerlo corriendo Darle trabajo A la más gente posible Siempre hay gente nueva Trabajando con nosotros Un montón de gente y Nueva y más gente Siempre Que en vez de que haya alguien haciéndose De billete uh -huh. Hay más gente Uh -huh. participando del proyecto y, y teniendo oportunidad de crear. Porque nosotros hay, hay otro corillo que no es fundador de, de, de Teatro Breve, pero que llevan muchos años ya colaborando con nosotros y que, que son parte de otros proyectos o colaboran con nosotros en otras cosas. Uh -huh. Que ellos también se nutren y, y le damos espacio para ellos. Noches de Impro, por ejemplo, es algo que sigue corriendo y que Teatro Breve produce. Uh -huh. Y no empezaron un, un, unidos a, a nosotros, pero sí en nuestro espacio. Y ya de momento nosotros les producimos la, la promo y todo. Uh
0: -huh. Y el espacio es alquilado, ¿verdad? O lo compraron?
1: <coughs> es alquilado.
0: Estaría brutal que lo ah bien.
1: Sería un sueño hecho realidad. Eso es lo que quisiéramos. Pero no sabemos en sí, realidad cuán posible sea. Es así. difícil.
0: Mira, uh -huh. y entonces estabas diciéndome que terminaste la maestría, te fuiste a hacer el doctorado,
1: preñá. Preña, me fui a hacer el doctorado y me casé uh -huh. <ríe> Todo a la vez, me mudé uh -huh. Porque lo hice en Arizona State University Y para allá me fui Este Teniendo muchas cosas porque fíjate Ya estando en la universidad yo empecé a trabajar Profesionalmente, eso también ayuda uh -huh. Que ya yo estaba trabajando Y yo daba clase en escuela Y yo tenía siempre una obra
0: ¿Cuáles fueron las primeras que hiciste profesionalmente? Yo recuerdo
1: que hice Gardel una obra que se llamaba Gardel que era como un popurrí de musical estaba Modesto Lacen uh -huh. y Modesto, y te, eso pasa también que tú estás en la universidad y esa gente con quien tú estudiaste son los que te van a llamar a trabajar claro,
0: por supuesto
1: ese es tu corillo con el que tú vas a trabajar uh -huh. porque así fue que empecé yo empecé trabajando profesionalmente cuando estaba en la Jai con Elsie Moro que era mi maestra de teatro uh -huh. la mamá de Ernestito Concepción uh -huh. y el esposo de Elsie Moro era director de teatro famosísimo en aquella época Ernesto Concepción dirigía todo el tiempo, cuando aquí había así como una claque de, de directores, uh -huh. estaba en, la, en el grupo de ensaya, en esto Concepción, había como un grupo. Y yo estaba en noveno grado y el sí, moro, era mi maestra de teatro y me dijo, audiciona para la charca, que estamos montando la charca, en Bellas Artes. Y yo fui para allá, audicioné, yo y como tres o cuatro más del grupito de estudiantes de ella. Y empecé a ir a ensayos en Bellas Artes, de la charca, y yo aquello fue la maya. entonces yo decía, esto es esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida, forever yo quiero estar en un teatro yendo a ensayos y montando cosas y en el escenario, yo, yo lo que sea yo quiero estar aquí, uh -huh. esto yo quiero que sea mi vida, for, from now on ahí ya yo sabía porque me gustaba ya estar en el escenario pero verlo así que, ah mira, esto es una profesión y hay gente adulta uh -huh. viniendo aquí a ensayar, a hacer esto todo lo que ellos hacen con sus vidas ah esto se puede uh -huh. esto no es un hobby esto se puede estudiar uh -huh. y, y cuando tú ves adultos haciéndolo entonces cobras una, una, una realización importante y después de ahí seguí como buscando como que el trabajo llama al trabajo y te siguen cayendo cosas y cosas y cosas y yo iba a lo que fuese que hubiese talent show de músico con la música era igual porque yo cantaba en la iglesia pero de ahí me empecé a moverla a cantar fuera otras cosas y pasa igual que tú cantas en esto y te llaman para lo otro y te llaman para lo otro y te ven aquí y te llaman y de momento estás trabajando profesionalmente sin querer porque uh -huh. te caen las cosas
0: y entonces cuando te fuiste a Arizona tienes a Elena que es la mayor ¿verdad?
1: Elena hace el doctorado eh... allí tuve a las dos primero exacto allí tuve a Elena al principio del doctorado y a Amalia como a mitad <risa> A lo en menos de... Ya Elena tenía como un año y ya yo estaba preñada. Exacto. Sí. De la otra, yo estaba dando teta. Uh -huh. Y me preñé de Amalia. En medio del doctorado, yo decía, ¿cómo? Yo no sé cómo yo hice eso. Jorge estaba allí, gracias a Dios. Yo, eso fue clave también.
0: Pero estaba haciendo doctorado también, aunque se alternaron unas partes, pero los Sí, dos porque eh, yo doctorado.
1: llegué, porque antes de yo preñarme, ya yo sabía que yo venía, yo iba para el claro, doctorado. Me acuerdo, ajá. Ya yo había solicitado, me habían dado. ¿Qué ¿Sí que hasta
0: pensaste decir, olvídate, pues no voy.
1: Sí, yo, no es, de hecho, en mi mente, en aquel entonces, eso era en el 2005. Uh -huh. Yo decía, cuando yo le diga a la directora de este programa que yo estoy preñada, yo estaba preparada para que me dijeran que no me podían dar el fellowship y que no se podía. Yo no sé por qué, yo pensaba que no se podía. Bueno, porque está difícil pero que pero como que asumía que no me iban a dejar uh -huh. no era mi decisión era la decisión de otra persona si yo lo podía hacer o no uh -huh. esa era mi idea como que si uno tiene hijos uno no hace esto uh -huh. y cuando yo le digo a esa directora mira cómo está como en una de esas conversaciones le digo mira tengo unas noticias <risa> voy para Arizona casada uh -huh. y en cinta y voy a parir en noviembre, que era empezando el programa. Y ella dijo, ¡Felicidades! ¡Qué alegría! Y la reacción de ella fue tan bonita, que yo me quedé sorprendida. Yo hasta el día de hoy le agradezco eso tanto, porque eso fue como, me, me hizo un switch en mi cabeza.
0: Uh -huh. Es esto, la vida no se va a acabar.
1: Ajá. Uh -huh. Hizo un switch en mi cabeza, porque ya yo había hablado con Jorge, y era todo como, pues, ¿y ahora qué haremos? Entonces, como que la opción de irse, Casi se había como, como, como eliminado de la vida.
0: Uh -huh.
1: Y de momento yo digo, espérate, es verdad, yo puedo y dice, este programa tiene muchas madres. Y aquí tenemos un playal en la oficina de los TA, de los teaching assistants, que eran los estudiantes graduados de doctorado. Uh -huh. Aquí hay muchas mujeres en cinta. Mira, ahora mismo en tu grupo va a entrar dos muchachas más que también están preñadas, igual que tú. Y yo, de verdad, sí. Yo tengo una nena de cuatro años, yo me la llevo a... a claro, a, ya sabía. A, sí. Y yo, wow, eso fue beautiful. Y entonces, Jorge, ya, antes de saber que estábamos preñados, la idea era, mm -hmm. <risa> inicial, mm -hmm. era, pues, tú te vas para allá Arizona y yo voy para allá en diciembre. Mm -hmm. Aquel se montó en el parque. Yo decía, Esteban, Esteban ya en diciembre eso se, va, se habrá acabado <risa> y cuando yo le y él me dice mira pero te vas a ir te vas a ir como quieras a él me pregunta te vas a ir como quieras a, a Arizona yo le dije sí y él se quedó como pero y el bendito está dando clases en la UP sí
0: me acuerdo
1: él estaba dando clases en la UP que hoy en día él estaría Llevaría ya como 15 años dando clase allí. Y, y yo le dije, pero tú, yo puedo irme y tú llegas allá después. Y él decía, no, yo voy contigo. Y yo voy a solicitar ese doctorado porque él, él había pensado ya en que, fíjate, yo también quiero hacer un doctorado, lo voy a solicitar. Pero esto le dio como un...
0: Y eso es un departamento de performance studies.
1: Performance, eso es un departamento de... El programa se llama... Theater and Performance of the Americas, que era uh -huh. una de las cosas que me llamaba la atención. Uh -huh. Porque yo no quería ir a hacer un doctorado en un departamento ni de literatura, ni de estudios culturales, como que yo quería teatro, pero yo sabía que yo quería hacerlo sobre Puerto Rico. Eso era uh -huh. algo que yo quería ya. Uh -huh. Sabía que mi estu que mi investigación iba a ser sobre Puerto Rico, sobre el teatro en Puerto Rico, y que yo iba a regresar. Uh -huh. Ese era mi plan. Como hice con la maestría que también fue igual. Y, y cuando él me dice, pues yo voy contigo, olvídate y ese primer año él estuvo con Elena, uh -huh. que eso fue clave. Claro. Y mi mamá vino como al fin, a los finales de los semestres, mi mamá venía como en diciembre y venía en mayo, uh -huh. cuando se ponía la cosa bien fuerte, que había que entregar papers y no había break para nada, pues mami venía y ayudaba y qué sé yo. Este, y eso fue también importantísimo eh, pero él me llevaba él me llevaba a Elena me dejaba tenemos un solo carro y vivíamos como a 20 minutos de la universidad en Arizona vivía la prima de Jorge una prima de Jorge y ella nos consiguió un sitio donde vivir bregó bregó brutal que yo asumía yo quiero vivir al lado de la universidad pero él me dice tú vas a parir tú vas a querer estar en un área más cerca de cuidos y de cosas uh -huh. Y más cerca de ella también. Claro. Y ella nos puso cerquita de ella. Y ella estaba bien feliz porque ella llevaba sola en Arizona muchos años. Y allá estaba también mi mejor amiga,
0: Ajá.
1: Sara, Ajá. que ya había entrado a ese programa que también nos ayudó un montón porque ya ella nos conocía y ella le podía decir a los profesores de allí quiénes éramos. Claro. Ajá. Uh -huh que eso ayuda mucho cuando tú quieres solicitar un programa donde nadie te va a conocer, tener a alguien allá adentro que sepa quién tú eres, sí. va a ayudar a que, la gente, a que los profesores vayan con más confianza a aceptarte. Y al final de ese año, Jorge solicitó, pero todo ese año él me llevaba a la universidad y al mediodía él me llevaba a Elena para ayudarle teta y yo le entregaba dos botellitas de leche, que yo me sacaba en medio de clases, uh -huh. porque yo hacía la leche. Exacta, uh -huh. que ella consumía. Yo no hacía ni una gota más. Uh -huh. Ni lo podía hacer más leche a distintas horas. Yo tenía que sacarme la leche a la hora que ella comía porque yo no iba a tener leche. Uh
0: -huh.
1: Después ella llegaba, chupaba teta uh -huh. al mediodía y yo me había sacado leche a las 9 de la mañana y se la entregaba a él ahí al mediodía, la de él por la tarde. Uh
0: -huh.
1: No, eso, estaba, eso era como un proyecto.
0: Sí, no y la lactancia en sí, o sea, ya. es una complicación. Bien, sí. Porque y estuvimos
1: tipo. un año en esa y ya yo me preñé con María. Y al entonces en tú dijiste, pues ya me estoy ready para otra. No. <risa> Amalia me preguntó la segunda me preguntó los otros días. ¿Tú me planificaste a mí y yo le dije no? Tampoco estábamos evitándolo de manera muy efectiva. <risa> es, obvia, obviamente. Obviamente. Parece que no evitamos bien, pero. Pero fue alegría la llegada. Yo un poco me jamaqueé porque no estaba lista. Yo pensaba tener otro. Claro. Después. Ajá. Cuando yo lo hubiese, cuando yo hubiese tenido los primeros. Cuando Elena tuviera cinco años, algo así. No, yo pensaba cuando termine el doctorado, pues paro. Uh -huh. <ríe> cuando Elena tuviese cinco años. A esa edad yo iba a tener otro. Uh -huh. Y, ajá. <ríe>
0: Mira y entonces terminan los doctorados los dos y se vienen para Puerto Rico y ahí tú empiezas a dar clase y a hacer teatro <coughs> inmediatamente
1: inmediatamente yo, esta, yo, estuve, no, yo estuve un año escribiendo la tesis con Amalia en la casa eso fue difícil yo estuve un año en la casa con Amalia dando teta Amalia cogió teta por tres años con Amalia y Elena en un cuidito eh, al lado de la casa nosotros y yo estaba ese año escribiendo, escribiendo, pero en realidad yo no pude escribir bien hasta que ya Amalia tuvo un año y yo pude dejarla uh -huh. a ella también en un cuido porque es que no había break. Es ella imposible. estaba encima de mí todo el día, sí. todo el santo día, y yo, y yo sufriendo como de soledad. Metía en esa casa, jo, le estaba dando clase en sagrado, y él tenía sus cosas y qué sé yo, y yo en esa casa con esa bebé teniendo que escribir y tener conversaciones conmigo misma, porque escribir una tesis es una conversación contigo sola. Tú vas de un salón de clase en un formato de seminario, bouncing ideas, back and forth, todo el mundo pensando en voz alta y tú o como desempacando ideas y cosas con otra gente, a tú sola a hablar contigo misma. A ver qué descifra uh -huh. Sobre esto que estás escribiendo Porque la tesis no es una cosa
0: ¿Y la tesis chico? tuya? ¿Cuál fue
1: tu tesis? El solo performance en Puerto Rico Ah, me acuerdo,
0: verdad
1: Solo performance en Puerto unos, Rico?
0: unos casos en particular Unos
1: casos en particular porque yo estaba hablando sobre La identidad y la nación A través del cuerpo uh -huh. Solo, el cuerpo solo en escena uh -huh. ¿Y qué significa Un cuerpo solo? Y, y esta idea de de una sola persona dirigiéndose a un público desde un escenario. Y ahí hablé, como es teatro y performance. Hablé uh -huh. de Jorge Rashki en Los Clamor a Dios, uh -huh. como un performance. Hablé de Margarita Sánchez de León, uh -huh. que era una pastora la Hermana de David Sánchez. Ajá. Y, y de Teresa Hernández. Y otra pieza ahí de Karina Casiano uh -huh. en Nueva York. Y distintos acercamientos sobre teorías de nación y, y teorías del performance, de género, del cuerpo, y era como desempacar toda esa lectura de esas piezas en términos de...
0: Mira, pues tenemos que ir a llevar hijos y a buscar hijos a sitios. Seguimos hablando, hemos hablado bastante ya. Este, No hemos hablado del país, pero pues...
1: En general,
0: pero eso nos puede tomar...
1: Eso es como otro día antes, ¿no, mamá? <risa> Exacto. <risa> Del país hablamos todo el tiempo.
0: Todo el tiempo. Y tú te sientes como que después de lo de Ricky y de este verano, tú te sientes esperanzado, piensas que esto ya se acabó y volvimos a Mira, alarma? yo soy
1: pesimista, qué chavienda. Yo quisiera... A veces yo veo a la gente que tiene como optimismo y esperanza. Uh -huh. Y yo quisiera... Yo los envidio. Los envidio y... Y a veces trato y digo, ¿qué yo tengo que hacer? Y busco cosas, busco información de mindfulness y cosas así. ¿Qué yo tengo que hacer? ¿Qué yo tengo que hacer para yo sentir que todo va a estar bien? Yo soy los boomers, los papás de mi marido tienen ese flow de todo va a estar bien. Porque ellos vivieron cosas bien horribles Claro, y son en su viejos, época. ya pasaron. Ya ellos vivieron cosas bien horribles y ellos sienten que todo va a estar bien. Pero yo mientras más yo me informo más yo siento que la cosa no va a mejorar primero por el cambio climático por todos los cambios políticos necesarios para poder detener o atrasar el cambio climático, ya eso lo tiene uno como un estrés sí. y más el país, que uno ve el país como tan como, como, uno está como atrapado uh -huh. políticamente yo siento que estamos atrapaditos eh, primero con la cuestión esta de nuestra relación con Estados Unidos es casi como una trampa, uh -huh. como un tranque, como hay muy pocas cosas que uno puede resolver aquí sin pedir permiso, sin solicitar, o sea, hay bien pocas cosas, todo es como pedírselo a ver, no podemos ni votar uh -huh. en Estados Unidos, tú sabes, que ya eso le da un sentido como de impotencia, claro. que yo decir, yo ¿cómo yo veo que las cosas se van a mejorar en el país? Pues qué sé yo, cuando... Cuando cambie, se transforme la, la relación con Estados Unidos de alguna manera.
0: ¿Y tú crees que esa sensación este, pesimista está siempre ha sido así? ¿O crees que estos últimos, digamos, 10 años te sientes peor? Me siento peor, me
1: siento peor. Yo no era tan así. Yo creo que las redes sociales no ayudan. No, no para nada
0: porque uno está constantemente en una o sea sí. yo, soy, yo soy optimista yo suelo ser bastante optimista de verdad y pienso que las cosas que uno hace un trabajo y que las cosas pueden estar bien lo hemos hablado muchas veces Fíjate, yo digo pero usted se queja si somos felices sí, tenemos todo y lo
1: decimos eso todo el tiempo sí. verdad como que en realidad somos privilegiados tenemos muchas cosas buenas en nuestras vidas tenemos salud, estamos juntos, tenemos amistades, tenemos una comunidad, tenemos un lugar donde vivir, bien, 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 bueno, bien cabrón.
0: Pero entonces, yo creo que las redes sociales a veces, a mí por lo menos me pasa que me aturde un poco, porque pues uno tiene muchos amigos, este, bien conscientes de muchas cosas y yo por lo general no tengo, o sea, lo que tengo en ese feed, pues son que sigo al links de artículos de eso y de lo yo otro, también, yo también. este, cosas que son reales, que están pasando ahora parece, o sea, eh, y eso puede Contribuir a esa sensación constante de ansiedad, porque es sí. más ansiedad que otra cosa. Sí, es
1: ansiedad. Sí. Es como una preocupación. Es como tener una preocupación. Porque yo siento que antes uno veía las noticias por la mañana, uh -huh. por la tarde, si acaso, uh -huh. y se acabó. Ya tú no sigues escuchando noticias.
0: Ahora es y tú leíste el
1: periódico y el periódico tiene un montón de opciones para tú leer que te sacan un poco. Ay, mira qué horrible esto que pasó. Y después pasa y hay otra sección donde lees de cultura y lees otras cosas que son un poquito más esperanzadoras uh -huh. pero tú estás en el teléfono ahora viendo todos los periódicos del mundo entero porque, tú no, ves, porque sí. tú no ves solo el de tu país tú lees el Washington Post el New York Times, el New York Post el Independent, el Guardian el otro, bueno y no... hay una
0: cuestión en la que gravitas también por el mismo algoritmo claro. que se establece según lo que, o sea porque el algoritmo te lo dan partiendo de lo que tú quieres de lo que ellos ven que tú consumes sí, no. ¿verdad? Y entonces pues vas a ir a cosas que son catastróficas.
1: Que tú sabes, sí, el... tal vez, ahora mismo yo estoy super al día en la, todo lo que está pasando en el Medio Oriente, en Yemen, en Gaza, uh -huh. en, este, en Palestina. Y uno está. Y que eso estaba pasando hace 20 años también. Sí, eso también, eso lleva pasando forever. Uh -huh. Eso lleva pasando forever. Y recuerdo cuando estaban las guerras del Golfo Pérsico, uno está al consciente. Como de, lo que, de que hay otro espacio allá donde nosotros tenemos presencia. Donde nosotros, no Estados Unidos, pero nosotros en términos de... Porque somos parte. Uh -huh. y, y tener una conciencia de ese espacio y empezarlo a entender. Porque también uno envejece. Uh -huh. Y uno madura y empieza a entender otras cosas. Y ahí es que yo creo que le entra a uno el, el pesimismo. Cuando tú sabes lo que ha pasado antes. Dar clase de historia me da. Cuando eh, sé lo que ha pasado, todas las cosas que han pasado antes y las tengo claras y las conozco bien y veo lo que está pasando ahora, me da a veces como oh my god esto bueno, estamos pero la en el mismo
0: ciclo, pero las cosas son cíclicas, o sea, no, no es lineal el progreso,
1: no, no es este, lineal
0: y el hecho de que haya de que estemos ahora mismo en una etapa medio oscura no implica que eso va a seguir en una pendiente hacia pues abajo. No sé.
1: Pues no sé, porque eso es una eso es una de las cosas que yo he hablado mucho con mis estudiantes cuando hablamos del concepto de la historia y del tiempo. Y que nos hemos entrenado a pensar que el tiempo, que, que la historia pasa y el progreso y la mejoría es algo que viene de manera natural.
0: Y constante, ¿no es constante? Y con, no
1: es constante y no va a ocurrir, uh -huh. en realidad hay que agenciar claro. la mejoría siempre y no se puede detener no, tú no puedes agenciar mejoría y asumir que eso va a traer una secuela de otras cosas buenas que van a llegar todo lo contrario es como un constante trabajo de mejorar porque siento que la que la inclinación de estas estructuras de poder que hay o yo no sé si es una cosa humana la inclinación es como que siempre hay alguien que va a perder
0: claro siempre hay
1: alguien que va a ganar y el que gana se queda con todo. Y esa ha sido lo, como que la. ¿eh? Demasiados años en esta. Exacto. ¿Cómo rayo no va a cambiar una cosa que lleva desde que existimos? Pero antes era peor. Sí. Si lo miramos de manera gráfica, uh -huh. probablemente antes era peor. Lo que pasa es que uno siente que lo que viene por ahí ahora va a ser. Un...
0: Sí, sí, no hay, hay. que seguir empujando. Y, y hay, una, hay unos factores que son científicos. Que es otra cosa también, ah, ¿verdad? Claro. Que, que pues. Este... Pero pienso
1: también en la generación que vivió el SIDA, que nosotros fuimos parte de eso. Uh -huh. Pero lo, la gente que era de nuestra edad, en aquel momento del, del, de la crisis del SIDA, uh -huh. eso parecía el fin del mundo. Uh
0: -huh. Y no lo fue.
1: Y no lo fue. Uh
0: -huh. Sí, sí, o sea, pues hay que... No, no se le puede quitar el guante de la cara a los hijos. Mira, pero vámonos, que tenemos cosas que hacer. Gracias, a Isel. Dale. Siempre, las conversaciones nunca terminamos
1: ser... en algo bonito como para
0: terminamos en esta nota apocalíptica el mundo se va a acabar <risa> así
1: que no, no, no sé si sí. eso significa váyanse todos a la playa o... Pero, ah, yo digo váyanse todos a la playa Exacto. yo digo como, que otra cosa Exacto. se puede hacer que no sea irse a hacer un barbecue beber, irse a la playa, hanguear con los amigos cantar, y ya esa es la salvación
0: pues gracias Isel. dale